0: И 29 выпуск подкаста «Есть вопросик», в котором Максим Ильяхов рассказал, зачем перешел из теньков журнала в код, как планирует зарабатывать в старости и почему больше не хочет никого не переубеждать и работать с кем-то в команде. Выпуск получился спокойным, глубоким и очень содержательным. Слушайте и проникайтесь мудростью. А я запишу для вас еще маленькое утро. Ждите его. Привет. Я включил запись и поехали. Макс, я хотел начать с истории, тем более все равно через три минуты ты бежишь. А... истории того, как я с тобой познакомился. Это было да. странно. А я с тобой познакомился в подкасте веб-сарафан-шоу у Тайси.
1: Mm, да, да было, вы... было, было.
0: В одном из первых выпусков первом, втором. Я его переслушивал буквально на дня, готовясь к интервью. И я понял, что это было типа пять лет назад. Боже! Угу. Скажи, что у тебя с тех пор поменялось? Что у тебя поменялось за пять лет?
1: Ну, слушай, в принципе, все время постоянно все меняется. Причем оно меняется постепенно. За пять лет я, наверное, два раза переезжал. Наверное, может быть, три. Я за пять лет два раза развелся. и сейчас Два раза, и, два раза развелся. И, возможно, я сейчас по датам не стыкую, но, наверное, один или два раза женился. Я за это время, ну что, обновил раз-шесть, наверное, компьютеры, макбуки, наверное, Пять лет. Ну, книга вышла, пишет, сокращай вышла, новые правила вышли, там, ну все. Тинькоф журнал сначала, по-моему, начался, потом для меня он закончился. Ну, как бы у меня постоянно что-то меняется. У меня типа, я за год могу изменить там очень много всего, а за пять так я уже не помню. Я помню, как ты спросил про интервью Таисии. Я помню, что я сидел в очень-очень убитой 42-метровой двушке на Ленинском проспекте. Там там был очень старый... Она арендованная была, естественно. Там был очень старый паркет. Я помню, как я шел, на это, ну, шел созваниваться. Это был скайп, еще зума не придумали. И я прям ногой в какую-то половицу этого паркета наступил, ударился, и как я с какой-то ослепляющей просто болью сел на созваниваться с Таисей. И помню, как... Ну, просто это было совсем другое время. Ну вот как, типа, если бы я закончил университет 10 лет назад, и ты спросишь, что 10 лет назад? Ну, 10 лет назад я бегал с сигаретой и бургером между факультетом там, и приемной комиссией военкомата. Ну, то есть просто вот, жизнь была совсем другой. Ну вот, как-то так. Слушай, вот тут
0: интересная штука. Ты перечислил все изменения, а как ты видишь, что за это время у тебя внутри поменялось? Ну, то есть все изменения, они в основном внешние. Начался-то закончился-то женился-развелся. А внутри, какая была трансформация? И было ли что ты в сравнении с, с, с той съемной квартирой, по твоим ощущениям, может быть,
1: Ну, ответ тот же самое, на самом деле, тот же самый абсолютно. Есть вещи, которые всегда примерно одинаковые. Ну, то есть, я себя помню, с какого там возраста, ну, может быть, с возраста 6 лет, там, может быть, фрагментарно с 5. И это все еще я. То есть в этом смысле я не меняюсь. да, там, там, Точка фокуса и центр моего внимания, они вот так, так и остались. А внутреннее состояние, оно меняется типа, постоянно. Тогда было такое... Ну, для меня вот тогда, лет, лет пять назад, было более такое злое время, более стрессовое, потому что я, наверное, был более публичный тогда, было больше хейта в интернете, было как-то... Ну, я помню, что я больше злился в, в тот период. Сейчас я злюсь гораздо меньше. Но это... Мне надо понимать, что мне тогда было около 20, там, 5 с -то лет, 25 с чем-то лет. 25-26, а сейчас мне больше. И людям свойственно, наверное, за это время как-то тоже трансформироваться. То есть Трансформация происходит, наверное, постоянно. Мне так кажется.
0: Слушай, вот а, эта злость, если она ушла из публичного поля, осталась ли она внутри? То есть, Не, ну...
1: Yep. <губь> Нет, как бы наоборот, хейтят ты меня нормально все еще, но одно дело, когда тебя хейтят, и ты еще никто, а другое дело, когда тебя хейтят, а у тебя тираж книги полмиллиона, и, ну типа, окей, <губь> Ком комментарии, просто комментарии пять лет назад, восемь лет назад, десять лет назад, они абсолютно те же самые, абсолютно те же аргументы у всех людей, там, одно-двухклеточных по поводу того, что мы там все украли у Норы Галь, а Ильяхов не журналист, но эти люди, вот как 10 лет назад они были продакт-менеджером там в одной компании, сейчас они 10 лет спустя продакт-менеджер в другой компании, а у меня много чего произошло, и поэтому ну, то есть тогда, 5-7-10 лет назад эти комментарии действительно воспринимались болезненно, когда там, я был никто, и мне говорили «ты никто», я такой М -м -м, «фигово, типа, очень мне грустно от этого» и так далее, а сейчас мне говорят «да, Ильяхов, ты типа никто», я говорю «да, ну окей, если вам не нравится то, что я делаю, ну, как бы, я не могу вам ничем помочь. Сейчас я просто гораздо увереннее себя чувствую, потому что мне есть что показать, у меня есть результаты, и они мои, они а чьи-то другие.
0: У тебя кофе не заварилось?
1: Нет, еще, еще, нет. еще надо подождать. Еще.
0: Скажи, вот а, про эту штуку, про штуку с а, книжками. Я специально съездил mm -hmm. на, на... А, привез книжки. У меня на другой mm -hmm. квартире. Я понимаю, что вот это и там, те продукты, которые есть, ну, те, те продукты, которые ты сделал, они в том числе подтверждают то, что вот эти пять лет были не зря. Ну, то есть вот книжки, вот ТЖ, который сейчас без тебя, но все равно он существует. А, есть код, есть еще, э, Боже, я, я когда писал для анонса перечислял просто проекты, я понял, что я там не, не упомянул типа десяток. И mm -hmm. я понял, что если я упомяну, то просто я перескажу весь твой сайт. Ну, а смысл тогда? Да. А скажи, вот такое количество, оно мне кажется, что оно тебе важно. Ну, то есть вот количество вот этих условно галочек, оно для тебя имеет очень сильный вес. Может быть, я ошибаюсь. Вот
1: количество, вот лично для меня количество вообще... Нет, Какие? если у тебя ноль, то uh -huh. тебе нужна, типа, одна, например, да? И в этом смысле можно сказать, что количество важно. Но смотри, когда ты умеешь сделать что-то нормально один раз, вероятность того, что ты похожее или такое же, или даже чуть-чуть получше, сделаешь снова. Uh -huh. Ну, например, когда-то давно у нас с Людой не было ничего. Ни книги, ни рассылки. И потом я сделал первое письмо в MailChimp, рассылки главреда. То, которое Максим Ильяхов, слэш Чтобы не быть голословным. Вот mm -hmm. это. Вот это письмо с оленем. Когда-то не было его, понимаешь? Вот типа в 2000. Кажется, это было написано в каком-нибудь типа декабре 2014, -го, наверное, года. Может быть, в ноябре. Когда-то я в первый раз открыл Photoshop, создал вот эту, этот прямоугольник, подумал, что он должен быть такой ширины, загуглил, какой должен быть ширины прямоугольник. Пошел искать гравюры, нашел гравюры, пошел искать, как в фотошопе типа, что-то закомпоновать. Когда-то это все было сделано впервые. И было написано за неделю вот это вот первое письмо, с которого начинается для многих людей весь информационный стиль. Mm -hmm. Когда-то была завершена в первый раз эта плашка, записана это гифка. Что-то произошло в первый раз. Потом, ну типа, написал первое письмо, тебе нужно написать второе. И второе письмо пишется уже типа в половину времени от первого. Третье пишется в половину времени от второго. Потом ты не заметил, у тебя 12 писем. Там у меня у люд уже было 12 писем. Потом ты такой, блин, надо их продавать. И ты идешь в первый прием денег через Яндекс деньги. И пока что первый раз был Яндекс деньги. Настраиваешь автоматизацию, чтобы если тебе письмо из Яндекс денег падало на почту, чтобы там происходила переадресация. Понимаешь, Яндекс деньги еще mm -hmm. не было интернета, вайлингов, еще это все было недоступно таким людям как мы. А, то есть тебе люди платили на Яндекс деньги, эти деньги прилетали на Яндекс.Деньги. Яндекс... Ну, Яндекс, деньги. Mm -hmm. Нужно было подтвердить по паспорту, что ты это ты. Мне как получателю. Я относился... Мне падало письмо в почтовый ящик. И специальный переадресатор переадресовывал его на сервис, по-моему, за Пьер. За Пьер это письмо распарсивал, и это нужно было впервые настроить. И потом подписать человека на нужную подписку, в рассылку в MailChimp. То есть это когда-то было сделано в первый раз. И потом мы не заметили, у нас написан продвинутый курс главреда. Типа, мы, Вот это вот, вот так происходит. Потом типа у тебя есть эта технология, у тебя есть этот курс. Я такой, блин, ну вот про рассылку, про редактуру я сделал, надо теперь дальше что-то. Мастерская, опять вот так появилась. Потом все, про редактуру я вроде все, что мне было на тот момент интересно рассказал. Что дальше? Дальше про клиентский сервис. Появился курс про клиентскую работу. И там на каждом следующем этапе ты придумываешь одну новую штуку, одну, а все остальное ты повторяешь из предыдущих. Про книги абсолютно то же самое. Вот была, было, было пиши-сокращай, все мы сначала придумали, макет, линейки, сеточки, шрифты, отступы, стили, рабочий процесс. Все это сделали. Потом, как это уже есть, чтобы сделать новые правила, нужно было просто открыть пиши-сокращай, нажать команд shift-s, типа сохранить как, убрать все, ну, убрать все страницы, и у тебя все эти шаблоны уже есть. Стили те же, заголовки те же, все тоже. Написали книгу, добавили новые стили, все, сохранили. Сейчас точно так же. Я открыл макет «Пиши сокращай», нажал команд Shift S и сделал ясно-понятно. Ну, типа, написал заново, но на тех же шаблонах. Короче, ты спрашивал про количество. Нет, просто когда ты сам владеешь своими технологиями, сам владеешь, у тебя есть некий workflow, ты строишь все свое, тебе легче строить следующее. Ты не в чужой компании работаешь, где тебе ничего не принадлежит, серая рамка не твоя, прием денег не твой, все не твое, ты просто сидишь и делаешь какую-то одну функцию. А мне наоборот, я стараюсь делать свое как бы, хозяйство. А когда свое хозяйство, ну, грубо говоря, ты курятник построил, но у тебя остались стройматериалы, ты построил там для гусей еще загон. Еще Потом остались там, не, не знаю, корм, ты, ты что-нибудь что, уток запустил, выкопал пруд, купил соседний участок, выкопал больше пруд. Ну, то есть это вот такой постепенный как бы, процесс, благодаря которому постепенно растет хозяйство. Вот.
0: Просто честно скажу, вот, как, когда заходишь и смотришь просто на это хозяйство, боже, блин, а понимаешь, что это все, все равно же было поступательно. Ну да. А, а
1: пролет... Сейчас я за... да. скажу, сейчас.
0: Все-таки оно, оно пикнуло. А, ребята, кто к нам сейчас подключился, важно, что мы здесь не вдвоем с Максимом, вы тоже участвуете в нашем общении, и в любой момент вы можете прервать Прям просто на полусловие задать вопрос, рассказать историю, поделиться чем-то. Этот формат как раз придумал. Я свой. готов, мочи. Давай. Я про люду хотел спросить. Mm -hmm. В какой-то момент у вас как будто дорожки вот так вот взяли в разные стороны. Да, То есть она, понимаю, она пошла да. делать дело, а ты перестала о ней вспоминать. Ну что, посмотри.
1: Происходит? Произошло две вещи. Во-первых, мы с Людой начинали с того, что мне нужен был помощник в мегаплане в рассылке. Ну, я просто уже не вывозил, там объем был очень большой. А там была проблема, что я делал в мегаплане рассылку, а еще там были продуктовые задачи. Потому что мегаплан была CRM, там куча коммуникаций было. И сначала рассылка была ну, простая, и все, я все это справлялся, а потом ее стало много, и рассылки, и продуктовых задач. Люда стала эти темы для меня помогать их делать. И в какой-то момент я понял, что все, из Мегаплана мне пора уходить. И там Люда осталась еще где-то. Я вот сейчас по срокам могу наврать, но по моим каким-то искаженным представлениям о времени еще где-то полгода она вела эту рассылку самостоятельно. И, по сути, мы с ней после Мегаплана больше нигде не работали вообще. То есть вот у нас был единственный момент в работе, когда мы над одним проектом коммерческим трудились вместе. Но так как мы за это время много чего там пробовали наделали, мы сделали книгу. Одну, вторую. Но вот уже вторую книгу с новыми правилами мы делали в тот момент, когда я работал в тенку в журнале, Люда работала в деле, и, мы, и наша единственная точка соприкосновения была, собственно, на этой книге. А это, ну, не знаю, вот с одноклассниками как, Когда ты с ними учишься, ну, я там в универе у меня та же история была, когда ты с кем-то учишься, тебе есть еще с кем, о чем обсуждать, там, что говорить, вот это вот все, у вас есть общие темы. Но чем дольше вы работаете порознь, не решаете каждой свои задачи, тем меньше у вас ну, точек соприкосновения. И в какой-то момент ну, знаешь, просто ты так, и все, как бы, вот, и все.
0: Слушай, вот интересная штука про одноклассников и там, про однокурсников. Неделю назад с другом об этом говорил, что я понял, что я, я как раз вот этот пум-пум-пум прошел практически со всеми, с кем когда-то общался. И сейчас остались коллеги, да, остались люди, с которыми мы на проектах пересекаемся, но никого из той жизни вот, их нет.
1: Ну, это нормальный процесс, кажется.
0: А, правда, но я одновременно понимаю, что таким образом я значительно сузил свой круг общения. Ну, то есть я могу поговорить с коллегой, с которым мы медиа запускаем, а поговорить за жизнь там с чуваком, который меня знает условно с пеленок, я уже не могу потому что кажется, что он меня уже не знает.
1: Ну, для этого Господь придумал семью, жену, детей, там, родителей. Вот У так. тебя
0: крепкие отношения с семьей?
1: По-разному. Ну, с родителями какие-то нормальные для родителей, с женой нормальные для, женой, для отношений с женой. Ну, по-разному.
0: Но тебе получается, что общение в семье, оно отчасти заменяет общение с друзьями, с не коллегами.
1: Слушай, ну мне очень повезло. Мы с Ирой, с моей женой, очень, ну, во-первых, мы коллеги, ну и мы не работаем в одном, на одном предприятии, но мы очень как бы, из одной сферы. И нам есть о чем поговорить. То есть, ну, не знаю, вечером гуляем, и нам не нужно обсуждать ни Трампа, ни Байдена, ни Украину, ничего. Нам нужно обсуждать Политику, там какого-нибудь издания или почему в таком-то журнале какие то тизеры. То есть мы реально об этом говорим, потому что нам обоим это интересно. И я абсолютно в этом смысле, ну, мне очень повезло, мне, мне кажется. Вот. А у меня... Я почему вспомнил-то про этих, про друзей? Вот я закончил универ в Наверное, в 2010 году, да, в 2010 И я три года потом в аспирантуре. И все эти три года я очень держался за свою универскую тусовку. Мы ну, я пытался, по крайней мере, мы все там общались гуртом. Все мои, значит, вот эти однокурсники, с которыми мы общались, приходили к нам в квартиру, вот эту вот на Ленинском проспекте, которая была очень маленькая и страшно убитая. Не, не сильно, в общем-то, отличалась тогда от общаги, от которой до этого я жил. И мы прямо ну вот, старались держаться вместе. Но потом буквально как бы на моих глазах у всех моих одноклассников либо появились семьи, одноклассников, однокурсников, у всех появились семьи. И как-то, видимо, там, знаешь, семьи как, как случаются. Один с другим, там, не знаю, Ваня и Маша встречаются, и Оля и Петя. А потом... Ваня и Оля, Маша и Петя начинают ну, поженились, типа, на перекрестно. И так как понятно, что все друг с другом трахались, все как-то очень, очень интимно друг друга знают, и теперь они, типа, в других семьях, понятно, что теперь эти две семьи встречаться, ну, как-то, конечно, ну, не будут, да. Типа, о, привет, я помню, как весь, весь четвертый курс драл тебя во всех позах. А, я тебя тоже там помню, да, вот так. Так, конечно, уже не очень удобно. И поэтому тусовка начала разваливаться. И где-то уже, когда я защищал Диссерт на этот тринадцатый год, уже не было абсолютно этой тусовки у меня. И там, два человека, которые пришли поддержать меня после этого, там, после предзащиты и, и, и уже после защиты, это были люди, с которыми я общался еще до универа. Ну, так, у меня есть один друган хороший в Москве, с которым я знаком был еще до универа, еще там в школе мы с ним познакомились. И вот он пришел, да. Ну, то есть, мне кажется, тут важно такое, что если, до тех пор, пока у тебя с кем-то есть общие дела, и нет факторов, которые тебя оттягивают в другую компанию или в другую среду, ты будешь с этими людьми общаться. Как только это все пропало, появились новые факторы, ну, типа, окей, но, сейчас, важное, очень важно при этом, наверное, расстаться, не разосравшись. То есть, у меня есть друг один, мы с ним были просто супер близки и супер тесно общались в универе. А потом, ну, вот как-то вот так мы постепенно уплыли. И мы с ним периодически до сих пор в Телеграмчике общаемся, там скидываем ссылочки смешные, гифки, там видосики, там похожие что-то на нашу юность. И у нас как бы нормальные отношения. Может быть, он там чем-то я его обидел в процессе, может быть, он мне чем-то обидел, но в целом отношения нормальные. И это гораздо лучше, чем, э, не знаю, какая-нибудь девчонка говорит мне, когда твой брак развалится, ты придешь ко мне и будешь просить, чтобы я тебя вернула, чтобы я тебя взяла назад, но я посмотрю на тебя свысока и скажу нет. Прощай, этой СМС кой пишется и типа вот на такой ноте наверное расставаться не стоит. А, ну так наверное, если ты просто тебя постепенно унесло, через 20 лет можно вернуться друг к другу и пообщаться. Помнишь, ты смотрел третий сезон настоящего детектива?
0: Третий нет, мне кажется, я слился на втором.
1: Ну там, там был, эпизод, где в третьем сезоне там все происходит в трех временах, типа в восьмидесятом, в девяностом и в нулевых или в десятых даже. И одни и те же персонажи, естественно, они сильно постарели. И там один из героев приходит к другому, с которым он не общался, типа, 20 лет. И они настолько уже старые, что у одного из них маразм. Ну, то есть он уже прям, у него настоящая деменция. И он приходит к тому, и тут говорит, ты 20 лет не заходил, ты даже не помнишь, в смысле, ты, наверное, даже забыл, почему я с тобой не общаюсь 20 лет. Он говорит, слушай, братан, знаешь... У меня деменция, я правда забыл. Извини, если я тебя чем-то обидел, но я просто, я уже старик полоумный. Я не знаю, почему я тебя обидел. Давайте типа дело с тобой раскроем. Ну, то есть там такое бывает. Ну, наверное, это нормально, так бывает.
0: Слушай, мне кажется, с момента мегаплана у тебя больше не было вакансий именно помощника. о чем это может говорить? Ну, то есть типа, либо ты понял, что этот формат не работает, вот именно помощника-помощника.
1: Да не, дело не в этом. Просто в Мегаплан был очень маленький. Мегаплан – это была редакция сначала из одного человека. В буквальном смысле. Один я делал весь всю рассылку Мегаплана. И я... потом появился дизайнер, который еще работал в Мегаплане. Ну и все. И для того, чтобы справляться в режиме, типа, редакции из одного человека, нужен был помощник, типа, второй человек в редакции. А когда, например, пошел в журнал, это был это было отдел маркетинга Тиньков банка изначально я там был как подрядчик, и там уже на входе были штатные сотрудники. Ну, собственно, Саша Рай был сотрудником Тиньков Банка на момент, когда начинался Тинькоф Журнал. А, и сначала Саша был, типа, ответственным... Сначала Саша был автором, потом Саша был ответственным секретарем, который пинал других авторов. Потом Саша был директором, ну, типа, директором как Head of Operations, руководителем операционного направления Тинькоф Журнала. А потом он был издателем. Ну, по сути, как бы директором и стратегом. И в, на, внутри этой системы тебе не нужен помощник. Тебе нужны уже, типа, вакансии. У тебя открыты вакансии. Дизайнер, ответсек. У меня всегда было огромное количество вот этих... Ну, открытая редакция, авторы ко мне всегда приходили. Просто слово помощник там уже не нужно. Тебе не нужны помощники, тебе нужны исполнители. И вот ты этих исполнителей находишь. А так-то, ну, тема с помощником, она очень клевая. Если, ну, типа, ты один ты это делаешь.
0: Но, слушай, сейчас получается в Коде, я могу ошибаться, но вы, по-моему, с Мишей вдвоем а, над текстами работаете. Или Нет, редакция
1: в Коде сейчас примерно 12 или 15 человек, yeah. ну, там, смотря как считать, из которых 3 человека – это прям чистые авторы, которые пишут постоянно. Ну, мы выдаем по одной статье в неделю, но у нас там огромный пул запаса, статьи в запасе которые можно долго-долго выпускать. И ну вот. Нет, там редакция небольшая, там она все еще маленькая, типа 12 человек редакции, это ерунда. Но она, там людей много уже.
0: Кстати, интересен переход, на самом деле, из ТЖ в код. Mm -hmm. Для меня, человека со стороны вообще как бы никогда не написавшего ни текстика для ТЖ, это было внезапно. Ну, то есть, типа, все же нормально было. Ильяхов, ну, да. главряд ТЖ. Что, что пошло не так?
1: Ну, смотри, когда-то давным-давно ТЖ создавался как журнал про умные деньги. И мне за что нравилась эта идея, что мы там должны были обещать людям, ну, помочь им лучше распоряжаться вкладами, там, не знаю кредитками, безопасность, какие данные можно сообщать людям с карты, какие нет. То есть я хотел делать такой изначально образовательный журнал. И с этого в первые два, наверное, три года мы ровно так и делали. Потом пришла команда из центра, что, пацаны, ТЖ офигенно зарабатывает, у нас очень хорошая цена привлечения, давайте типа, больше. Откуда? Из типа центрального центра? Ну, типа и нас, же, мы же, нас же финансировали, угу. понятно, мы сами зарабатывали деньги. Как оно было устроено? У тебя есть журнал, он генерит контент. Люди этот контент читают. Когда они читают контент, они получают трекинговый пиксель. Потом банк их догоняет э, таргетированной ну, по этому пикселю рекламой. И цена привлечения людей, которые были в контакте с Тинькофф журналом, оказалась очень хорошей. Ну, типа намного, скажем, не намного ниже, чем в других каналах, но там получается хороший чек, и оно сопоставимо с другими каналами. При том, что другие каналы стоят дороже. Ну, типа у тебя есть расходы, у тебя есть прибыль, да? И ТЖ сначала был сопоставим с этими расходами и прибылью, а потом стал перформить даже в некоторых местах, в некоторых темах лучше. И нас, руководство банков, в тот момент маркетинга попросило ну, типа, вырасти. Типа, Пацаны, растите. Надо вырасти в три раза, в пять, в 10. Ну, типа, растите. А у роста есть особенность, что ты не можешь, например, про умные деньги делать журнал. Вот сейчас ты, например, миллион уников да, в месяц. Чтобы сделать журнал про умные деньги, в который будет 10 миллионов уников в месяц, нужно потратить не в 10 раз больше сил, а раз в 50. Понимаешь, да? И чтобы оставаться в рамках этой одной и той же темы. Ну, и не Потому факт, что... что столько людей просто есть. есть... Ну, как бы еще, это скорее всего так, но гипотетически предположим, что 10 миллионов физически есть. Но, типа, сначала ты от миллиона до двух тебе нужно будет вычерпать какой-то там объем рекламных каналов. От двух до трех тебе нужно еще сильнее вычеркнуть. У тебя будет расти стоимость привлечения этих новых людей. У тебя будет расти сложность рекламы, потому что многие люди уже твой журнал по нескольку раз видели. То есть эффективность привлечения в рамках узкой темы, она как бы уменьшается. Можно сейчас я тебе нарисую график. У нас будут сейчас визуальные всякие истории. Где мой фотошоп? Вот мой Photoshop. Вот типа твой трафик, да? Траф. Вот у тебя время. Да? И как выглядел рост ТЖ? Там по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом типа вот так. Потом там вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Понимаешь? То есть ну, у тебя в какой-то момент начинается плато, потому что ты, например, прикладываешь в два раза больше усилий, а получаешь там, в полтора раза больше трафика. Ты прикладываешь в 10 раз больше усилий, получаешь в два раза больше трафика всего на все. И это очень как бы, тяжело. И мы в какой-то момент стали понимать, что так как мы все-таки предприятие, которое работает не ради моего интереса, а ради ну, как бы, исполнения бизнесовых задач, мы стали искать другие способы расти. И появилось много других направлений. Например, Путешествие, бизнес. Что там еще было? Появился в какой-то момент, но ну, это уже в последние два года, как я там мракобесная работал. Мракобесная редакция. Мракобесная редакция – это был такой очень маленький проект. Он, он привлек там огромное количество людей, но мракобесная редакция – это был один человек. И самое интересное, что... Ну, типа, вот как раз-таки мракобесная редакция не составляла какой-то большой для меня проблемы, Мы там угорали. Появился UGC, то есть, то есть юзерский контент. И вот он прям очень хорошо помог тогда набрать, и прям UGC стало очень мощным направлением журнала. То есть он стал расти, 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 расти. А когда у тебя много новых редакций появляется, тебе как, одному, ну, не знаю, мне, по крайней мере, как главреду, нужно было принять одно из двух решений. Нужно было либо уйти на высокоуровневое стратегическое управление и не заниматься статьями вообще, ну, то есть сидеть с раем курить сигары и думать о том, там, какие великие материи абстрактные мы будем освещать в ближайшие десять лет да, и думать про продукт. Но я по этому пути то ли не знал, что надо пойти, то ли не хотел по нему идти уже сложно как бы у меня это все сложилось в одно. Я хотел продолжить заниматься статьями, ковыряться в текстах, я хотел быть как бы здесь и морать руки в обычную редакционную работу, настолько насколько получится. И я стал, оставался как бы главредом маленькой одной редакции внутри огромного растущего ТЖ. И в какой-то момент я увидел, что вот там одна из редакций, например, делает все совсем не так, как мне кажется правильным. И я иду там, например? говорю, ну, неважно, там, не знаю, по-другому пишут заголовки или пишут на темы, которые я бы никогда сам не взял. И я вижу, что, во-первых, они классно перформят, ну, то есть действительно то, что они делают с точки зрения бизнеса, правильно. Но с моей точки зрения, то есть мне бы не хотелось этим заниматься. И я понимаю, ага, я этим не занимаюсь. С точки зрения бизнеса это правильно. где-то получается проблема, что то, что этот журнал дает компании, и то, что этот журнал дает лично мне, это какие-то вещи уже расходящиеся. Но я понимаю, что где-то по дороге я допустил ошибку, и что я не стал переходить на нужный уровень управления остался заниматься статьями, это было неправильно с точки зрения там, того, чтобы продолжить работать в ТЖ, в какой-то момент я просто сделал вывод, что я не нужен как главред всего издания. То есть я приходил в редакцию и говорю, слушай, давай попробуем так, так, так и так. И мне говорили, знаешь, вот мы вот так пробовали, там трафла не было, так пробовали, тут тоже не было, а вот то, как мы сейчас делаем, это нам дает результат. Я говорю, а, ну понятно. Получается, то, как я считаю правильным, уже вот в этой ситуации не работает. Ну я так, ну, значит, все, значит, я здесь больше не нужен. И все, автоматизировал, что мог, отдал, что мог. И... А как раз параллельно мне сказали, типа, чувак, давай ты нам кого-то порекомендуешь на новый маленький блог про компьютеры. А я же компьютеры, ну, типа компьютеры – это моя самая наверное, любимая тема. Я говорю, елки-палки, зачем вам кого-то рекомендовать, давайте я сам возьмусь. И там все, маленькая редакция, все, как я люблю, маленькая редакция, задачки типа уровня, давай сегодня выездадим статью, тема, которая меня прям зажигает. Ну, все, вот я... Сказал, все, пора переходить, пора менять, все, и перешел.
0: Слушай, вот тут интересная штука. То есть получается, что так или иначе ТЖ тебя так, как бы перерос? Ну да. Но он потребовал либо роста от тебя, выхода как раз вот на этот стратегический на стратегический уровень, либо переключение куда-то.
1: Да, да, Но У меня вот есть такой принцип по жизни. Я люблю делать, мне... Абсолютно неинтересно управлять, меня абсолютно не, не возбуждают идеи там, быть топ-менеджером, мне нравится идея сегодня захерачить сайт, там, завтра сделать прогу, послезавтра издать книгу. Вот я хочу делать, я в этом смысле ремесленник. И когда мне нужно принимать стратегические решения, они мне интересны ровно до тех пор, пока я пишу стратегию на листе бумаги. Вот, типа написать. Страт... Я за... На прошлой неделе сейчас, сейчас идет четвертый квартал. Да? Все, у всех начинается, типа, давайте делать бюджет на следующий год. И я с огромным удовольствием за три дня написал четыре стратегии для четырех разных изданий. И меня прет, типа, создать стратегию. Но когда нужно будет пойти на каком-нибудь совете директоров, сидеть и говорить про стратегию глобально, там в принципе, этого всего, Просто тоска зеленая, я этим заниматься очень не люблю. И занимаюсь только когда, тогда, когда это прям ну, необходимо. Ну да, получается, что просто я, я люблю вот этим заниматься и не хочу ради того, чтобы просто искусственным образом расти, идти туда, где мне не нравится.
0: Тогда, где ты видишь рост? Ну то есть, вот где этот естественный рост? И вот, кстати, Андреус хороший вопрос написал в чате. Ты рассказывал про продукты, которые uh -huh. запускаешь, и по сути, вот те продукты, которые ты уже запустил, это хорошая площадка для того, чтобы запускать на ней, не знаю, новые продукты, привлекать к ней каких-то других людей. Ну, смотри, во-первых,
1: рост, во рост в том, чтобы делать новые продукты. Ну, типа, когда я сделал вторую книгу, с первой ничего не стало, ну, в смысле первая осталась. У меня вообще есть такое как бы такое, такое желание к старости на пенсии выйти с портфелем типа из 50 книг. Часть моих, часть клиентских. Ну, ну в смысле, как сказать, типа, ко мне приходят клиенты, я вижу, что материал интересный, что ну, книга мне прям нравится. Я говорю, давай ты мне не гонорар будешь платить, а я войду в долю роялти по этой книге. Ну, и, как правило, люди, людям такое нравится. Потому что они не, сегодня не платят за то, чтобы я работал над их книгой. Ну, а у меня план, что... Ну, типа, вот книга, изданная, например, в 2025 году. Она будет издаваться и переиздаваться еще как минимум 15-20 лет. Ее будут как-то покупать. И если у тебя 15 книг, каждый из которых приносит тебе по 100 тысяч рублей в квартал в виде роялти, сколько это? Полтора миллиона в квартал. Да? Плюс-минус. А если у тебя 50 книг, которые приносят... А 100 тысяч роялти – это немного. А если у тебя 50 книг, которые приносят 100 тысяч роялти в квартал, там, или в, в полгода, понимаешь, да? То есть мне интересно создавать портфель интеллектуальной собственности, которая, ну вот как говорят, пассивный доход, но это он доход пассивный, типа <laughs> очень, чтобы он стал пассивным, и нужно очень много сил вложить в то, чтобы сначала, чтобы он у тебя появился. Ну вот, и... Слушай,
0: звучит как план такого маленького издательского дома
1: своего. Не-не-не-не, вот, вот тут уже не шаришь, потому что издательский дом, у него сидят сотрудники на зарплате, которую надо каждый день, каждый месяц платить. У него есть вопросы продаж, у него есть вопросы ну, типа продвижения, у него огромная операционная нагрузка да, на директора, там, на, кого, на кого угодно еще. И чтобы в моменте иметь прибыль создательского издательского дома, тебе как раз нужно издавать много этих широко известных массовых воспринимаемых книг. А быть автором с 50 книгами в портфеле гораздо удобнее, потому что у тебя нет сотрудников, тебе не нужно ничего никому платить. Это проблема других людей. А их задача, для меня, моя задача просто вовремя там позвонить, алло, алё где там роялти, давайте платите, все. И это гораздо удобнее для лично для меня, потому что у меня есть возможность производить продукты лучше, чем большинство людей. Но ну, большинство людей там на каком-то из рынков. Вот. А создавать предприятие, бизнес просто для того, чтобы думать, что оно будет само работать, никакой бизнес сам никогда не работает. Ты Любой бизнес всегда должен... Либо нанимать руководителя, директора, и он будет вести его туда-то, как считать, сам считает нужным. Либо ты сам его директор, и это тогда полноценная работа. А я ее, ну, мне такая работа не нравится.
0: Слушай, с одной стороны, ты сокращаешь свою ответственность, кажется. А, угу. а с другой стороны, пару недель назад тоже хорошая мысль попала, что любой продукт, большой какой-то продукт, это в любом, в любом случае работа команды. Ну да. Но у тебя получается, что команда, ну, по сути, из тебя одного. Ты делаешь все самостоятельно, ты сам пишешь, сам верстаешь. Был период, когда ты сам и доставлял. Угу. А вот тут, не знаю, как качнуть маятник бизнес-самозанятость, но вот кажется, что это больше самозанятость.
1: Ну да, это самозанятость в чистом виде. Ну, смотри, почему говорят, что хорошие, там, крутые продукты – это результат большого количества людей. Потому что очень мало людей, которые умеют делать много всего и на достаточно хорошем уровне. Я стараюсь как раз в себе развивать вот этот навык делать много всего ну и повышать уровень вот всего. Ну, Вот, например, я сижу в студии да, в Тульском. У меня здесь я обложен оборудованием, ну, типа на… Миллион рублей, например. Ну, 890 где-то тысяч рублей. И это оборудование я эксплуатирую с февраля, может быть, с марта 2020 года. То есть вот весь карантин, всю, всю эту самоизоляцию, я выдаю 3-4 часа видеозаписей в неделю, которые я, конечно, куда-то продаю. Либо в рассылку Клавреда, либо в рассылку Ильяхова, либо в тренинге, либо в курсы, либо это выступление, либо мастер-классы, либо стримы. Вот как бы картинка. И я эту картинку сделал сам. И я особые инженерные решения делал чтобы они стояли в одном и том же месте, они не дергались, чтобы светильник висел, чтобы там контровой свет. Ну, в общем, я все это сделал. Обычный человек, ну, типа тебя взять, да, или любого другого человека, ему для того, чтобы эту картинку повторить, нужна команда из оператора, осветителя, продюсера и монтажера. Я это все сделал с помощью технологий, систем автоматизации и стандартизации. Продукт мой очень высокого качества в этом смысле. И я его делаю один. Если бы ты сказал, что ну, для съемки таких вещей нужно там, команда из пяти человек, я скажу да. Либо одному человеку нужно все застандартизировать, упорядочить, шаблонизировать и придумать такой формат, где эти люди не нужны. Вот Я стараюсь идти по этому пути, чтобы я мог управляться с большими сложными продуктами в хозяйстве минимальным количеством участников. Ну стараюсь так делать. А зачем? Потому, Почему
0: что, важно все это, что, что, что ты сам это сделал?
1: Повышение числа людей снижает управляемость этого.
0: То есть если бы сейчас вокруг тебя еще стояло 10 человек, продукт это получился... Это неуправляемая
1: но... история, которая бы стоила намного дороже для меня. Ну, типа, снять видеоролик у меня может, может стоить час времени, и продать я его могу за 100 тысяч рублей. Или я могу этот же видеоролик снять пятью человеками, типа пять человек пришли и типа меня снимают. Это займет у меня пять часов времени: установка, освещение, подготовка, съемка, монтаж и выгрузка. И я заработаю на этом те же сто тысяч рублей. Зачем мне платить пять зарплат и тратить пять часов, если я могу сделать это все в одну как бы в одни щи и за час? Правильно? Для того, чтобы это произошло, нужно инженерно к этому подходить. Я в этом смысле технократ. Я люблю не хорошими людьми себя окружать, а хорошими технологиями, чтобы они сами за меня все делали. Ну, Например, камера, которая вот сейчас на тебя смотрит, она прикреплена к стене. И она прикреплена в одном фиксированном месте. Если ты скажешь, Максим, мне нужно, чтобы ты сдвинул камеру на 5 сантиметров, я этого сделать не смогу. А живой оператор сможет. Поэтому все мои телодвижения в видео, они всегда сняты либо с этого угла, либо вот с этого. Это вторая камера, точно так же прикрученная к стене. И ты, когда смотришь мои видеоролики, ты об этом не думаешь. Ну, ты не думаешь, что там, не важно, стоит оператор, не стоит оператор. Для тебя это вот, ну, типа нормально, Ильяхов, что-то тебе разговаривают с тобой в две камеры. Но за счет того, что такие поставленные ограничения этого продукта, ты об этом не думаешь, а мне это делать легко. А если бы я был типа Ирины Шихман и, или там не знаю Юрием Дудем, и мне бы нужно было снимать героев в разных локациях каждый раз, то у меня бы этой возможности не было, я бы такой продукт сделать не смог. Мне бы пришлось гонять своих операторов, снимать студии, снимать оборудование. Это огромный головняк, и там совсем другой как бы, бизнес, другой как бы это другой процесс и для того, чтобы у Юрия Дудя это происходило, там должен быть директор, там должен быть редактор. Значит, что ему нужно продавать рекламные интеграции в достаточном объеме, чтобы всем этим людям платить ЗП и постоянно выполнять свои обязательства перед этими людьми. Слушай, у меня тут
0: ну, два вопроса. Первый. Думал ли ты кого-то запустить в эту студию? Ну, то есть я понимаю, что сейчас...
1: Уже здесь курс один.
0: Круто. Просто если это поточная какая-то штука, то вот прям прикольно. И второе я понимаю, что наличие людей может снять какие-то ограничения. Ну, вот ты описал ограничения с двумя камерами. Мне вчера написал вечером продюсер СНТВ, снимали какой-то сюжет, и им нужен был, нужна была говорящая голова. Я написал, что я сейчас не в Москве, не могу ничего никак. Они мне ответили, ну, блин, у нас в регионах дофига съемочных э, бригад, сейчас к тебе кого-то отправят утром приехали, все сняли. Я понимаю, что в твоем подходе есть вот именно эти самые ограничения. Ну, то есть ты не можешь все сценарии предусмотреть. Кажется.
1: Да, так и есть. Но ну, а когда я понимаю... Вот представь себе, что... Сейчас покажу. Вот у меня, например, в какой-то момент появилась задача, чтобы еще была третья камера сверху. Я музыкальный курс снимал, и мне нужно было, чтобы камера была сверху. Ну, что я взял и... Сейчас покажу и сделал камеру, которая подвешена сверху. Вот так она выглядит, да? Я просто взял и подвесил камеру над собой. Я, там, не знаю, купил пультик, чтобы можно было вот так вот сделать, да, и заехать. Тут там ставится сэмплер какой-нибудь, да, и я сижу, и сейчас она перестанет болтаться. Тут ставится сэмплер, а я тут что-то на сэмплере делаю. Все, и был куплен специальный пульт, чтобы это все переключать. То есть не проблема. Любые ограничения, когда я понимаю, что ага, мне это ограничение мешает делать там, продукт определенного уровня, я просто придумываю, как технологически это ограничение обойти. Сейчас у меня 4 канала на пульте. Когда я пойму, что мне нужно сниматься с 6 камер, и это будет офигенный продукт, я типа, потрачу 300 тысяч, куплю пульт за, ну, куплю пульт на еще там, плюс 4 канала там, или 8-канальный надо будет мне звук круче сделать, так я куплю более крутой микрофон. Ну, то есть это все постепенно... Вот когда ты смог снять себя один раз с одной камеры, ты потом с двух, то с трех тебе сделать уже легче. Ну, то есть то, с чего мы начинали, да? Так что да, я постепенно развиваю свой вот этот комбинат по производству продуктов, чтобы, он, чтобы там было меньше ограничений. Вот так. Слушай,
0: мне позиция нравится. Я, я бы показал свой сетап, но... Боже... По сравнению с твоим, это очень страшная штука. Пара вопросов про тоже про
1: изменения. Угу. А... Подожди, а мы будем отвечать на вопрос Андрея, Андрюса?
0: Про Андрюса, Что? мне кажется, мы обсудили.
1: А, стать продюсером. Да. Давай я вот отвечу подробно про вариант стать продюсером. Угу. Мне нравится история с продюсированием чужих продуктов, но мне нравится она не потому, что мне нравится продюсировать, а потому, что мне нравятся продукты. Например, скоро запустится продукт, связанный с маркетингом или маркетингом, с человеком, которого вы все прекрасно знаете, ну вот типа выйдет и вы увидите. И мне нравится делать этот продукт. Но так как я в маркетинге никто, и звать меня в этом смысле никак, я сам не могу ничего про это рассказать, поэтому мне нужны люди, которые ну, будут в этом компетентны, круты, и чью ценность, чьи мозги можно будет упаковать в виде этого курса. И мне вот этот процесс нереально нравится. Отснять, замонтировать, там, придумать лендинг, что-нибудь, не знаю, там текстики какие-то подписать по мотивам того, что они делают, очень нравится. Когда я пишу с какими-то авторами книгу, там, с Антоном Маскелядом писали. Это что же тоже как бы продюсирование. Просто продюсирование бывает с разной степенью вовлеченности. Ты можешь просто говорить, это должно быть так, а можешь сидеть и собирать макет. Ну вот с Антоном тоже я про музыку не так хорошо знаю, как он. Я фактически продюсировал его книгу, в которой я стал редактором. Ну и похожие вопросы там, про другие книги, похожие история. То есть мне это очень нравится. Но вот тут важный момент... Как только ты продюсерский центр и твое, твой заработок зависит от того, сколько ты курсов запустил, у тебя резко снижается свобода в плане, какие ты курсы выбираешь. Сейчас, извини. А ты можешь ответить? Татьяна может. Сейчас, извините, ребята. Резко снижается твоя способность выбирать то, что тебе прям лично самому нравится – и резко снижается ну, типа, какая-то свобода. А у меня, мне хочется иметь свободу выбирать такие продукты. Вот. Второй Алло. вопрос
0: есть про FFF.
1: Да, давай.
0: Баланс между фиксацией сроков и доведением продукта до совершенства.
1: Ну, смотри, тут Андрей проспрашивает про книги. С книгами очень простая история. Тебя ждет комбинат. То есть где-то там в Тверской области или в Твери стоит комбинат, на который закуплена бумага, который ждет твоего макета. Если ты не сдашь книгу к определенному, типа, определенной дате, комбинат не возьмет твою книгу в работу, и она не выйдет. И когда она выйдет, уже неизвестно, потому что у комбината есть график. Все, вот, вот это настоящий дедлайн. Ты просто берешь и укладываешься в дедлайн. А все остальное – это, ну, какое-то, как сказать... Ну, типа, все, что происходит до момента, когда полигра... полиграфический комбинат ждет твою книгу, все остальное – это выдуманные вещи. Типа, давайте до конца августа доделаем книгу, чтобы что? Чтобы ее только в середине октября сдать в печать. Зачем? Ну, чтобы у нас было время ее допилить. Окей, то есть у нас там полтора месяца на то, чтобы книгу допилить. Хорошо, давайте. То есть проблема с балансом качества и сроков ее не существует, потому что в жизни существуют конкретные настоящие дедлайны. И ты, если в них не уложился, ты мог вообще книгу не делать. Ну, вот с Антоном Маскилядом у нас была ровно такая история. Это же год назад вышла книга. Мы понимали одну очень важную вещь, что если книга не ушла в типографию до... Я сейчас дату точно, конечно, не помню, но, например, до 15 сентября, то она не вышла в этом году. А если она не вышла в этом году, то мы могли бы, в принципе, ее писать и до декабря, и до января, и до февраля, и до марта, и, в принципе, до следующего года, до 15 сентября. Потому что никому эта книга не будет нужна весь следующий год. Понимаешь? И поэтому было очень сильное желание успеть к этому сроку. И был повод успеть к этому сроку. Ну вот, и я стараюсь в своей жизни делать так, чтобы у проектов были реальные сроки, а не какие-то выдуманные. Ну, мы бы хотели к первому сентября это уже открыть. Это не дедлайн, это хрень собачья.
0: Про изменения хочу тебя спросить. Угу. А, вот даже у меня был комплект «Пиши сокращай» угу. в такой картонной коробке. Помню.
1: А, помню, помню, да.
0: А, и там были наклейки в том числе про заботу и внимание, угу. уважение. уважение. и заботу. Уважение и заботу, да. Мне кажется, что с того момента Заботы как-то стало немножко меньше. Вот сейчас меня поправь. По крайней мере, в, в отношении миллениалов, что ли. Mm -hmm. Тебе не кажется, что что-то поменялось в этом плане? Или, или всегда так было, и, может быть, я просто неправильно понимаю. что э, Могу контекст дать? Давай. Mm -hmm. Ну, кажется, что до какого-то момента... Проблемы других людей тебя волновали меньше, а сейчас могут задевать вот как, какие-то такие, не знаю, нытьё в фейсбучке или mm -hmm. вот что-то такое в комментариях.
1: Когда ну, люди да. просто
0: выплёскивают какую-то фигню из себя.
1: Ну да, ну, не, ну конечно, я живой человек. Я смотрю на мир окружающий. Меня там что-то может раздражать, что-то может расстраивать. Мне может быть обидно, когда... Ну, там человек ноет, нихера не делает, и, ну, просто ведет себя недостойно, а его окружают его, там, такие же недостойные друзьяшки, и такие, ой, ты такой молодец, как ты обкакался хорошо, молодец. А я там выкидываю какой-нибудь продукт, над которым я работал, не знаю, много недель, старался, трудился, и так, о, ну, ок, Ильяхов что-то сделал. Опять Ильяхов курс запустил, вот говноед. Ну, такое, знаешь, ну, просто ревность какая-то, да, может быть, чувство какого-то... Есть какое-то ощущение иногда, что мир несправедлив. Но потом я смотрю ну, на ежедневные там, или ежемесячные поступления и вспоминаю, что, ну да, вообще-то люди, которые обосрались и написали об этом в Фейсбуке, им столько не приходит. И успокаиваюсь. Но в моменте, конечно, я могу там гавкнуть что-нибудь, поорать, по, поугарать над какими-нибудь миллениалами. Это, уж, это да, это запросто. Это люблю.
0: Слушай, но, но я на самом деле заметил у тебя такую штуку, в лекции в музыкальной школе, ты как mm -hmm. раз говорил, что тебе была важна вот такая поддержка, написать в чате, я зарелизил, mm -hmm. и получить, что круто, молодец, или там, я не знаю, получить что-то в ответ. Для тебя важно, ну, то есть, условно, если бы это был мир, в котором ты сам мог бы написать в Фейсбуке, что, блин, что-то не получилось, и получить вот этот финбэк.
1: Ну, там разница, понимаешь, в том, что в чате это твои как бы родные и близкие люди. Ну, как родные и близкие, вы с ними много недель сидели в общей комнате. Помнишь, да, времена были, когда можно было сидеть в одной комнате и учиться с другими людьми очно, да? Я думаю, что будут нас еще в записи смотреть потом, да.
0: когда-то такое было ну, возможно. Когда-то
1: давно мы приходили в, одни, в один общий кабинет, могли там сесть за парты и учиться, понимаете, в общем одном пространстве, дышать, так сказать, одним воздухом. И с этими людьми, конечно, у тебя устанавливаются ну, какие-то личные отношения. И их поддержка имеет для меня действительно ну, реально большую ценность. И имела и имеет до сих пор. А просто от каких-то... Я же понимаю еще про Facebook такую вещь, что там часто люди тебя поддерживают не потому, что они тебя поддерживают, а потому что они не хотят с тобой ссориться на случай, если им понадобится у тебя что-нибудь попросить через какое-то время. То есть они с тобой просто поддерживают, так сказать, деловые связи. И у меня такая, как бы, здесь немножко, я здесь, как сказать, нелогичен. Да, сильно нелогичен. С одной стороны, мне обидно, что какие-то люди получают эту фальшивую поддержку, а с другой, ну, типа, а я нет. А с другой стороны, я понимаю, что да, это поддержка фальшивая, и я бы такую поддержку не хотел. Что с этим делать, я не знаю. Ну, вот такая вот у меня, какое-то такое искажение.
0: Слушай, интересно. Про людей, которые ищу-то еще ищу одобрения друг друга. Mm -hmm. Несколько раз тоже переслушал твое интервью и проскальзывал, что ты конкретно не знаю, катишь на журналистов. Ну, то есть, типа а, медиа, журналисты. Я с ними могу выпить, но дела с ними делать не буду.
1: Ну, я уже, наверное, год как не пью, может быть, два. <coughs> наверное, скорее Я год. старый интервью читал. Поэтому нет. Поэтому пить с журналистами я, конечно, не буду. Но, нет, тут другое. Это абсолютно, как сказать, взаимная история. Я очень часто сталкиваюсь с журналистами, которые, не стесняясь, выражаются в очень негативном ключе о моей работе. И вот с этими людьми я, естественно, не хотел бы ни выпивать, ни работать, потому что эти люди, не разбираясь, дают оценки тому, что я делаю, не, не будучи компетентными в этом вопросе. И я не вижу причин отвечать им чем-то, кроме взаимности. У меня нет как бы, никакой э, негативного отношения к журналистике как, как к профессии, да, ради бога. Но, не знаю, по моему личному опыту, просто представьте ситуацию, разогнали очень уважаемое деловое издание, очень уважаемое, знаешь, вот, типа уровня РБК, например. Разогнали, журналисты все попали на рынок труда, и мы в ТЖ пригла пригласили типа троих из них писать нам статьи. Двое просто слились, ну, типа просто перестали отвечать на сообщения. Одна дама не справилась с самыми базовыми нашими требованиями по типа, уровню качества текста. Со словами. Это не я придумал, это вот ее слова. В любом приличном издании эту статью бы уже оторвали с руками. Я не собираюсь дальше с вами обсуждать этот материал. Ну, то есть, это что за работа с редактором? Ну, типа, чувак от тебя просит сделать статью намного лучше, а ты ему говоришь, что ты слишком требовательный, и у тебя издание неприличное. Ну, к таким людям у меня нулевая терпимость, я с ними просто стараюсь настолько, насколько могу, не работать, не поддерживать их. И у нас-то взаимно, нормально, абсолютно паритетная взаимная ситуация.
0: Просто я скажу о своем опыте. Я как-то посмотрел на часть школы, mm -hmm. закончив школу, после этого пошел поработать в околомедийную компанию, где как раз были одни журналисты я понял что у них тоже есть дофигища чему а, можно получиться ну, то есть то как они работают с текстом кажется а, могу ошибаться а, те же выпускники школ а, ну не то что им это недоступно им для этого так же как ты рассказал с примером там написал первую рассылку написал вторую написал третью кажется журналисты уже все это сделали все эти этапы прошли ну. Пытаюсь понять, куда я веду. А я,
1: а я тебе скажу, куда ты ведешь. Ты просто столкнулся из там, огромной массы людей с какими-то людьми, которые оказались толковыми, компетентными и ну, типа норм чуваками. И если ты на них посмотришь конкретно, они в жизни никогда не скажут, что, например, пиши, сокращай, слизано из норы Галь или что Ильяхов чему-то там плохому учит. Они, во-первых, не, не будут такой ерундой заниматься. Они заняты делами своими, а во-вторых, они более глубокие люди, чем в среднем по больнице. А я в силу своей специальности часто обучаю таких людей, которые тоже называют себя журналистами. Но ну и когда я с ними общаюсь, иногда есть совсем другое ощущение, что они все еще спорят, как писать вы за заглавной или со строчной, и вопросы, например, расставить под заголовки в тексте для них это на уровне как стырить из Ильфа и Петрова какие-нибудь классные цитатки и поставить их в заголовки. То есть у людей это совсем другой уровень понимания проблемы. И просто нельзя обобщать. Ты говоришь вот про журналистов, ты сразу обобщил огромную супер не отрасль, сферу, в которую в которую могут попасть и пиарщики, и журналисты, и редакторы изданий, и кто там угодно еще. Вот ты их всех в одну кучу и пытаешься их одним словом описать. А это так не работает. У тебя просто есть какой-то отдельный конкретный чел с конкретными навыками, конкретными там, знаниями, ну, чем-то своим. И вот надо только об этом говорить. Если ты меня спросишь, например, вот Петров хороший журналист или плохой, и покажешь мне тексты Петрова, я тебе что-то могу сказать. Но в целом о журналистике рассуждать бессмысленно, мне кажется.
0: Слушай, а не думал о том, чтобы поменять что-то? Поменять что-то именно в журналистике, в медийной части. Ну, то есть и, и я понимаю, что вот таких людей, толковых людей, адекватных людей, людей, которые ну, не с детства работают с текстом, а там с, с универской, условно, с универа. Но много же и таких, которые да, сливаются после первых комментариев.
1: И, вот, и,
0: и, и а, думал ли о том, чтобы поменять что-то в, в том, как учит журналиста? Ну, Потому что кажется, что здесь проблема-то...
1: Смотри, я перестал а, хотеть что-то менять где-то в возрасте в, ну, типа, лет в 26, узнав одну интересную штуку, что ну вот если ты приходишь, куда-то и я сейчас поменяю, ты создаешь невероятное напряжение и ну типа сопротивление со стороны этих людей ну, ты приход... я приду тебе говорю Никит давай я тебе поменяю то как ты одеваешься как ты снимаешь как ты говоришь как ты задаешь вопросы давай я все вот пом... сделаю нормально и первая твоя интуитивная реакция как человека мужского пола и ну, там, как сейчас это принято говорить, будет типа «Нихера себе пришел Ильяхов меня жизни учить». Нет уж, это моя программа, моя вечеринка, я тут буду делать все, как хочу. Ты это почувствуешь и, может быть, так, так же среагируешь. А может быть, ты там проглотишь, проглотишь обиду, послушаешь меня, но все равно ты не будешь этому следовать полностью. Потому что ну, у людей есть определенные представления о том, как правильно, и лезть в это не надо. Единственное, что можно делать, это показывать людям пример. Ну, типа вот я пишу текст определенным образом, Публикую его, и кто-то говорит, блин, офигенный текст, вот бы так научиться писать. И вот когда человек с этим запросом приходит, я ему помогаю. А до тех пор, пока вот этого запроса нет, нет, не лезть, не соваться со своим мнением, не пытаться ничего поменять, потому что люди не хотят меняться. Когда они захотеть, захотят поменяться, у меня будет для них 800 советов, 10 книг, 50 курсов, типа миллион способов за любые деньги освоить эту специальность. Вот чтение статей до личного там какого-нибудь коучинга. А пока они не захотели сами, лезть вот, не надо. Слушай,
0: крутой подход. Мне кажется, мы можем на нем потихонечку заканчивать. Mm -hmm. У меня есть вопросы а-ля Блица.
1: Давай. У нас вопрос есть от Андрея про новые продукты. Ищу ли я схожие? Сейчас. Андрей спрашивает. Расскажите, когда вы садитесь за новый продукт? ищете ли вы схожие проекты? Если вы это делаете, то есть ли у вас для этого стандартный процесс? Мне этот этап работы всегда тяжело дается. Нет, я по-другому работаю. Я, как правило, вдохновляюсь на создание нового продукта, увидев что-то интересное в интернете. Ну, типа, кто-то сделал... Какой-нибудь, там не знаю, карточки кто-то придумал там, в Инстаграме. Я придумал карточки бумажные. И я всегда советую с людьми, которые в этой сфере разбираются, ну там если это книга, то с людьми из книжного бизнеса. Если это курсы, то я смотрю, я общаюсь с людьми, которые делают курсы. Могу спросить. Но, как правило, я не, не хожу и не смотрю на, как вообще в мире бывает. Я стараюсь посмотреть, а что людям нужно. Если ты заметил, во всех моих курсах всегда в самом начале я отправляю опросник, где я спрашиваю людей, что их интересует, что их волнует, какие у них там есть проблемы. Первое письмо любого курса я предлагаю людям типа, высказаться. И дальше курс строится вокруг того, что они мне говорят, а не вокруг того, что я считаю правильным и необходимым. Вот и все. Вот так я это исследую.
0: То есть от потребности к финальному продукту?
1: Да. Ну, типа, я заявляю, например, курс про подкасты и видео. Заявил. И дальше первое письмо, типа, чуваки, расскажите, какой у вас сетап, чем вы пользуетесь, для какой цели вы будете это все снимать. Рассказывайте. Они рассказывают, я это читаю, и дальше я курс произвожу, исходя из этих их потребностей, а не исходя из там, того, как у меня студия устроена, например. Вот так.
0: Поехали в Близ. Когда у тебя день рождения?
1: Неважно. Почему? Ну, типа, зачем, зачем кому-то знать это? Кому надо, те знают. Кому не надо, лишняя информация. Почему сильный текст закончится после сотового выпуска? Потому что все должно заканчиваться. Должно быть ощущение срочности, должно быть ощущение... Ну, у меня в моей голове это создает ощущение ценности. Потому что когда я знаю, что это не кончится никогда, у меня нет повода это делать. Когда я знаю, что нужно сделать 100... Я вот сейчас, например, сейчас я 78 выпуск выпустил, и я уже такой думаю, блин, что-то я уже не успеваю изложить все, что я хотел, надо сейчас выбирать самые типа, важные темы для людей, только про важное говорить. Ну, то есть это создает определенный тонус для работы, иначе просто ты теряешь мотивацию и цель.
0: Ты работаешь без отпусков, ну, в этом году, по крайней мере, по 12 часов в неделю. Нафига?
1: Ну, я работаю, наверное, больше, но Получай. для меня это сложно назвать работой, потому что это все... ну вот я, Мы начинали разговор с того, что я люблю делать. Мне нравится делать продукты. мне Для меня что делать рассылку, что делать статью, что снимать видосик, это все ну, своего рода игра. Я не чувствую, что я прямо... Вот, вот я работаю реально, знаешь, когда? Когда мне нужно со, под, подготовить счета, акты, договоры, вычитать договоры, не знаю, сделать КП, пойти в Zoom, обсудить там с людьми какие-то проекты. Вот это для меня работа, потому что там я должен себя типа, собирать в кучу, заставлять идти и делать взрослые дела. Но как только я это... А на это может уйти там максимум 2 часа в день, но чаще всего это три часа в неделю на это уходит всего в сумме. Но вот за пределами этой так называемой работы все остальное это просто разные формы игры для меня. Ну и физически, конечно, даже от игры можно сильно устать, утомиться, но для этого есть отдых. И у меня нет, например, жесткой потребности обязательно уезжать в отпуск куда-то далеко, просто я каждый день чувствую себя хорошо. Когда я чувствую, что я, например, ну прям сильно утомился за текстами, знаешь, по типа глазке болят, там, ну глазки болят, да, например, то я иду заниматься музыкой. Когда я чувствую, что тело затекло от двух недель, двух дней сидения за компьютером, я иду спортом заниматься. Ну, то есть я постоянно пытаюсь, я пытаюсь сделать так, чтобы мне не нужен был отпуск, стараясь, по крайней мере. И слежу за тем, чтобы меня не, у меня не было каких-то постоянных источников стресса, из-за которых мне вот, типа, вот бы скорее выходные. Ну, типа, вот сейчас будет понедельник, у меня нет ощущения, что, о, блин, опять понедельник. Это будет просто один из дней, в которые я большую часть времени занимаюсь своими любимыми делами. Поэтому у меня нет такого, знаешь... Ты когда говоришь, типа, 12 часов в день без отпуска и так далее, для обычного человека это, типа, невероятная вообще штука. А для меня это, ну, представься, ты говоришь, ты кайфуешь от жизни 12 часов в день без выходных. Я такой, да, да, так и есть. Ну, типа, для меня это вот так выглядит.
0: Слушай, а ты не думал вот эти три часа, которые как раз работа-работа, делегировать, отдать кому-то?
1: Просто... Ну, вот представь себе, я нанимаю человека, который начнет видеть все мои бабки. А потом этот мудила какой-нибудь расскажет на ВСРУ в колонке, сколько на самом деле зарабатывает Ильяхов. Ну, вон, Лобковский нанял себе какую-то женщину, Полину. Она с ним работала пять лет, получала процент с его лекций, занималась его бабками. И позавчера вышло интервью Шихман, и мы узнали, сколько стоит лекция Лобковского. «Нахрена мне делегировать самый деликатный, самый вообще тонкий, самый секретный вопрос моей работы?» постороннему низкооплачиваемому человеку. Это абсолютно просто лютая дичь. Ну, то есть Извини, это может парит. быть только если ты нанимаешь бухгалтера на зарплату, подписываешь с ним NDA, это профессиональный бухгалтер, но по деньгам пока что мне это не нужно. Ну, типа, не, я не столько зарабатываю, чтобы содержать полноценного отдельного бухгалтера на все время.
0: Хороший вопрос от Жанны из чата. Когда появился такой подход к делу, как к игре?
1: Ну, типа, когда мне подарили первый набор «Лего». Ну, наверное, не знаю, в шесть, в семь, восемь лет. Ну, где-то типа в районе ну, в 7, семь, наверное, лет. Ну, представь себе, у тебя есть сколько-то кубиков лего. Тебе нужно из него собрать какую-то фигуру. Это дело, это однозначно делать это занятие. Да, это занятие. Но для меня это всегда было делать, это всегда был проект. Ну, типа я такой, так надо придумать, как тут собрать. Сейчас я, короче, сяду. И вот я как с семи лет занимался этим лего, как я строил, делал вот эти вот вещи. Так я до сих пор этим же самым занимаюсь. Только в какой-то момент вместо маленьких пальцев-то жирные стали, большие. Теперь я занимаюсь текстами на большой клавиатуре с большими клавишами. То же самое абсолютно. Два вопроса,
0: Блица. Что такое технологии Вики?
1: Это, короче, ну, во-первых, это тема моего, моей кандидатской диссертации. Для тех, кто не знает, откуда взялся этот вопрос. А во-вторых, есть движок, который позволяет тебе делать документы, и в этих документах ставить ссылки на другие документы и не думать о том, где и как эти документы лежат. Википедия сделана по этой, по, на этой системе, и многие корпоративные базы данных. И эту технологию можно использовать для составления базы знаний, когда ты преподаешь, например, историю, литературу, иностранные языки в том числе. И когда ты используешь это для обучения детей гипертексту и компьютерной грамотности в принципе. Это может из, можно использовать как такую как бы ступеньку, чтобы они учились организовывать информацию. Вот такая технология.
0: Тебе она пригодилась, кроме как в кандидатской диссертации?
1: Нет, там такая фигня была. Это было время, когда мы все фанатели по технологиям Web 2.0 и мы думали, что вот сейчас каждая следующая технология выстрелит и станет типа доминирующей. Мы жили в таком тогда мире. Мы думали, что вот технология Вики, сейчас все будут преподавать на Вики. Потом в следующем году появилась там технология Трела, сейчас все будут преподавать с помощью Трела. И вот тогда была такая очарованность технологиями, я тоже этому поддался. Я правда думал, что вот сейчас ну, типа я придумаю систему и буду преподавать по технологии Вики. Но прошло сколько, 10 лет? 8 лет. Английский все еще преподают по учебникам Оксфорда, по сканам. То теперь это сканы в PDF. И технологии никому не нужны, потому что ну, там оказалось, что Силы, которые нужно вложить в технологию Вики, да в любую на самом деле, чтобы сделать на этом учебный процесс, эти, этих сил гораздо больше, чем просто взять PDF-ку и позаниматься по PDF-ке со своим студентом. Поэтому эта штука не прижилась.
0: Ну так бывает. Мне очень напомнило то, что сейчас делает Роем ром Research, ром когда mm -hmm. линки и бэк-линки mm -hmm. Ставишь в одном месте ссылку и получаешь ее в другом. И кажется, сейчас она типа сделала виток и чему-то такому же мы вернулись. В чем сила, Макс?
1: Ой, ну давай вот без этого.
0: Окей. Okay. Последние два. Кого пригласи в следующий раз? Назови трех людей.
1: Позови мою жену Иру. И очень, очень, очень готовься. Очень хорошо готовься. А Люда была у тебя? Я пока. Назови Люду. Да. Тоже очень готовься. Там, прям, давай, там. И мне было бы интересно послушать... А Тоня Сергеева была? Борисова? Тоня Сергеева? Вот, нет, и... нет. Я... Сейчас. А Тоня Сергеева или Борисова? Не важно. Ну, короче, Тоньку позови. Вот вот. вот,
0: вот. Забились. И последнее. Вопрос к тебе и к ребятам. Как в Убере, как в Яндекс-Такси, по шкале от 1 до 5 оцени, как прошел этот эфир. Где один, лучше бы я, не знаю, на Синте сейчас что-нибудь собрал, и 5. все было отлично. И прокомментирую, если можешь, свою оценку.
1: Mm. Ну, вообще, я ожидал, что ты придешь с, пон... с поночкой. Мы с смотрели прошлые выпуски, ты там показывал какую-то куклу. И мне прямо очень было интересно попробовать этот формат, потому что мне прям. Она осталась у меня в другой квартире. Да, ну...
0: и, смотрит меня. и
1: у меня была. Сейчас я тебе покажу. Когда бы ты мне предъявил поночку, я бы тебе предъявил гаечку. И у нас был бы диалог поночки и гаечки. Тогда вот, и вот эту возможность ты не реализовал, и очень жаль. Приходи в следующий раз на Костю Константинопольского. А ты знаешь, что Костя Константин, Константинопольский на самом деле не Костя и не Константинопольский? Конечно, конечно,
0: конечно, знаю. Но мы об этом зрителям говорить не будем. Ладно. Пускай считают, что Костя. Ладно. Ну так что, с одного до 5.
1: Слушай, давай не будем. Я скажу, что было вежливое вождение, приятный запах в салоне и хорошая музыка.
0: Спасибо за поездку. И, ребят, спасибо тоже, что подключились к эфиру. Приходите в следующую субботу. И, Макс, отдельно тебе спасибо. Жму, жму руку вот так. Не знаю. А, только так мы можем, по-моему, сейчас пожать руку. Но спасибо тебе. Было круто. Спасибо, пока. На этом прощаемся. Пока-пока. Если вам понравился этот выпуск или вам показалось, что в нем недостаточно жести, напишите об этом отзыв. В том приложении для подкастов, где вы меня слушаете. Поставьте одну, две, три, четыре, пять, пять звездочек. Поставьте лайк, если вы смотрите это в ютубе. В общем-то все. Это, наверное, единственная помощь, которую вы можете подкасту оказать. И мне будет очень приятно, а еще очень ценно то, что вы скажете. В общем, увидимся через неделю. Пока-пока.